0: Hey, hey ¡Muy buenas! Sean bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de este nuestro podcast Hablemos de Faxi En esta su sección tan querida, el psicochisme En esta ocasión traemos como invitada a Daniel Aguilar ¡Hola Dani! ¿Cómo estás? ¡Hola mi No, pues yo
1: súper feliz de poder estar aquí una vez más para echar el chisme loco
0: <ríe> perfecto, perfecto, esa es la actitud Así que vamos a echar un buen chismecito Tener un ratito conociéndote un poco Hablando de tus gustos, pasatiempos Y algunas cositas relacionadas a la fac. ¿Te parece bien? Me
1: parece perfecto
0: Va que va, pues vamos a comenzar con cositas ahora sí que básicas para conocerte un poco. Algo que por lo general le pregunto a las y los invitados que nos acompañan a esta sección es sobre música. En este caso, eh, compárteme, compártele a la audiencia una banda favorita que tengas.
1: Esa es una muy difícil eh, respuesta. <risa> eh, la verdad es que soy muy universal, pero... Siempre me inclino más por el indie rock, indie pop. Entonces, una de mis bandas favoritas es The Little Jesus. Okay. Y, sin duda alguna.
0: Ok, ok. Y bueno, hablando de Little Jesus, recomiéndanos una cancioncita para escuchar o conocer a la banda. Quienes no la, no la topen, no la hayan escuchado. Danos una buena recomendación para conocerlos.
1: Ok, yo recomendaría La Magia. Siento que es una... Una rolita que tiene un muy buen ritmo y aparte es romántica, entonces siento que es, es muy conocida, pero igual la recomiendo
0: Perfecto, nos vamos con recomendación el día de hoy y también hablando ahora sí que un poco de gustos Me gustaría que me dijeses cuál fue la última serie barra película que has visto que te haya gustado, que recomiendes inclusive, no sé, cuál es tu caso
1: Ok, la última, la última película que vi fue, se llama El poder del perro, eh, me pareció una película interesante, hizo que mi mente trabajara mucho, eh, pero me gustó mucho como como esta idea que tienen. bueno, no voy a decir más, la recomiendo.
0: Es una película bastante interesante, de hecho ahí también ya la vi hace tiempo y ay, yo creo que... Por ejemplo, en los Oscars que hace poquito fueron, este, sí me. sí me chocó un poco que no haya ganado premio a mejor película, porque la verdad es un peliculón ahí medio complicada de repente y un poco lenta. Pero. Pero. Pero si, si le pones ahora sí que la atención. Tiene cosas bastante interesantes. Una crítica bastante. Pues fuerte hasta cierto punto. Pero. Pero sí. Ahora sí que les dejamos a la audiencia esa, esa reflexión, esa recomendación. Y. Adentrándonos un poco más en tu persona, ¿tienes algún pasatiempo, alguna actividad que dediques en esos, ya ni tantos ratos muertos, pero en esos espacios que de repente llegas a tener?
1: Sí, la verdad es que es muy complicado tener tiempo libre, pero eh, sí, me gusta mucho escuchar música, Eso que hago 24-7 todo el tiempo, me gusta mucho porque... Eh, me relajo y aparte como que conozco más música a la vez, entonces es uno de mis pasatiempos favoritos, escuchar música
0: correcto, correcto eh, hablemos un poco de otro tipo de cosillas, eh, ¿tú sabes cocinar de casualidad? es algo que no, creo que no había preguntado antes aquí en el podcast, pero pues por los loles, por la curiosidad ¿sabes cocinar algo o en general cocinar?
1: sí, algunas cosas, la verdad es que ya a los 23 <risa> Empezar
0: a hacer cosas. A ver, ahora entiendes. sí que un platillo que, que digas, esto es lo mejor que hago, no se me quema el agua, esto lo hago muy bien.
1: Pues mira, mi platillo favorito son las enchiladas verdes con pollo, entonces es lo que yo sé hacer a la perfección.
0: Mm, ahora sí que ya después habrá que confirmarlo para te daré el visto bueno o no, ya lo andaré <risa> contando en el podcast.
1: Es correcto, es correcto. Ahí cuando quieran confirmarlo, me dicen y pues ya. Tendré que, que
0: hacer muchas <risa> Perfecto Bueno, esto es hablando un poco de ti De tus pasatiempos, de tus gustos Pero también hay que hablar un poco De chismecito, cosas de la facultad ¿Te late? Uy, sí, me late Va que va, pues vamos a arrancar con todo en ese sentido Me gustaría que me contases una anécdota de algo que te haya pasado en la facultad Ahora sí que puede ser algo raro, algo chistoso, algo eh, memorable, ¿por qué no? Ahora sí que algo que digas es digno de contar aquí en el podcast A ver,
1: pues qué será. yo creo que una anécdota fue mi primer día en la facultad de psicología Esto nunca se me va a olvidar porque yo salí de mi casa súper puntual, yo con toda la actitud, porque era mi primer día, ¿no? Pero el tráfico estaba horrible. Entonces, este, el Puma, en donde yo pues, me traslado hacia la facultad, me deja ahí por, eh, un poquito antes de rectoría. Entonces, yo tengo que caminar, o sea, una, una de dos. O tengo que esperar el otro Puma, o tengo que caminar entonces yo iba con buen tiempo pero de verdad ese día el tráfico no sé, estaba ya, me odiaba o, o no tengo idea pero se me hizo súper tarde y entonces me bajé y yo no sabía, como era mi primer día yo no sabía qué te a tomar entonces estaba muy confundida me quedé pensando y después no, 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 voy a caminar entonces ya caminé y ya por fin llegué a la facultad pero no me acordaba en qué salón era no o sea era como super tarde no me acordaba perdóname por favor y ya después este cuando llegué eh, me acuerdo que no me acuerdo en qué clase era pero eh, estaba compartiendo por bueno, allá conocí ahí como a una amiga entonces pues ya me ubicaba pero era como súper raro porque primero me metí a un salón y no era tuve que regresarme volver a checar el horario y ya por me metí al salón correcto tarde pero en el salón correcto
0: hay de esas cosas que, que, que yo estoy seguro que más de uno le ha pasado y más que nada como lo dices en esos primeros días en los cuales no mides bien tu tiempo, no, no topas bien los salones o incluso andas pues ahora sí que un poco disperso en todas estas cosas, ahora sí que es el típico que te pasa como alumno ya ni de fax, en general de la UNAM que sí pasa la verdad y, y bueno esto fue presencial ya tiene sus ayeres pero también Cuéntame algo que te haya pasado en las clases en línea. Yo creo he oído, o aquí al menos en el podcast, han contado cosas bastante extrañas, raras incluso, que si sí te sacan un poquito de onda. No sé si sea el caso contigo también.
1: Híjole, en mi caso yo creo que van a ser tragedias. Oh. <risa> en pues mi vida, yo voy a escribir un libro de tragedias <risa> de, de mi vida, pero. Eh, yo creo que lo más común es este, la cámara. Estaba en, en un recursamiento, me acuerdo. Yo este, tenía el cabello mojado, pero pues yo estaba ahí con mi, con mi toalla en la cabeza. ¿no? Sí. Entonces, me metía a mi clase porque ya eh, iba a empezar y yo pues estaba ahí, pero en eso no me había dado cuenta que mi cámara estaba encendida. Entonces todos me vieron con
0: mi toalla en la cabeza Ay, de veras Este tipo de cosas también son más frecuentes De los que uno piensa Hace tiempo había escuchado de una chica Aquí también el psicochisme salió Que en medio de la clase O sea, prendió la cámara y vio Y bueno, no era la cámara, más bien el micro Y se escuchó cómo la regañaban en clase Bueno, más bien no en clase, en su casa Y sí, todo un show La verdad es que también tiene sus desventajas Las clases en línea, muchos dicen Ay, que es cómodo, que esto y que lo otro Pero de repente... La cámara, la cámara o micro de repente, no sé si te ha pasado también, Dani, que sabrá Dios por qué los profesores hacen que la tengas activa en cuanto entras a la clase. Yo creo que no deberían hacerlo, ¿por qué crees que lo hagan?
1: Sí, yo creo que sí, no sé, yo creo que por la configuración de Zoom, creo que ahí te pone como que entrar con micrófono y cámara perdida. Pero igual a mí, o sea, sí si me agarra a veces como de sorpresa, porque más cuando es la primera clase... Es como de, híjole, yo aquí toda despeinada Y, y ya tengo que traer mi clase De las 8 ¿no? Entonces, pues sí, ahí aparezco en la cámara Pero igual le pongo una estampita Por ejemplo, a mi laptop Y ya no me preocupo por eso
0: Menos mal, menos mal Sin duda alguna Y bueno, esto es a nivel anécdotas Cositas que han pasado ahora sí que tanto en línea Como presencialmente eh, Otro tipo de cosas que Sea en general sobre la facultad Siempre se comenta que se pueden mejorar cosas de la facultad Ahora sí que hipotéticamente te están escuchando en la facultad Y harán caso a lo que tú digas ¿Qué consideras que es algo que se puede mejorar en Faxi?
1: Híjole, pues yo me acuerdo mucho que, que los baños eran un gran conflicto para mí Porque había puertas que no servían Y tenías que poner ahí la mochila o tenías que sostenerlas ahí con tu pie entonces, igual como que siempre me quejo del papel y del jabón porque cuando iba no no había. Entonces, sí, la verdad sí es algo que yo mejoraría como en cuanto a, a lo mejor a ese punto, sí poner más cuidado, eh, pues en ese aspecto, ¿no? Porque a veces pues, es un poco incómodo como estar sosteniendo ahí la puerta o ese temor que te vayan a ver no. o así. Entonces, sí es algo que mejoraría
0: la verdad es que sí y más en estos tiempos de un pandemia porque o sea, aún seguimos, si bien ya no estamos 100% en el encierro aún así pues están todas estas medidas sanitarias pues sí como que, que no haya papel ni jabón pues ahora sí que es medio, medio grosería hasta cierto punto pero, pero bueno ahora sí que ahí está el comentario para que no falte ni papel ni jabón y esperamos que lo escuchen y lo atiendan a su momento pero, pero bueno esto, ahora sí que pues, son cosas de la facultad. Hablando, retomando un poco lo que es tu vida también. ¿Qué es lo que me puedes decir sobre el servicio social? Ahora sí que, ¿cómo ha sido esa experiencia para ti tan buena, tan mala? Para muchos buena, para muchos mala. ¿Tú cómo la has describido hasta este punto? Fíjate
1: que es algo muy random porque yo no tenía planeado hacer mi servicio social en este semestre. Eh, por lo mismo de que tenía como materias y quería meterme como a otras cosas. Pero ahí, este, divagando un poco por la página, uh -huh. eh, me topé con uno que es este, ayuda en búsqueda de empleo y capacitación. Que se imparte en la Facultad de Contaduría y Administración. Y, y entonces dije, pues bueno, voy a, me gustó mucho como las actividades a realizar. Y dije, pues está bien, ¿no? O sea, voy a, voy a enviar el correo a ver qué pasa. Y sí me quedé. O sea, como que pasé oh. todos los filtros. Sí me quedé. Y pues la verdad me siento muy emocionada porque son cosas que aprendí a hacer en, pues en mis últimos semestres. Entonces me siento feliz porque empiezo a conocer a más personas, empiezo a realizar trabajo. Como que empiezas a poner en práctica... Todos estos conocimientos, habilidades, competencias que has adquirido por ocho semestres. Entonces me siento muy feliz porque empiezo como a reclutar personal, más ahí en la bolsa de trabajo. Me gusta mucho como las dinámicas, lo que se hace y pues no sé, me siento muy contenta.
0: Suena bastante padre. Al final pues es como dice sentirse cómodo y que todo lo visto a lo largo de la carrera o si bien no todo, la gran mayoría lo puedas eh, aplicar o ejercer y pues el servicio es como ese primer acercamiento y digo, bueno, en ese sentido que te sientas cómoda y que todas las actividades que hagas pues las haces con gusto en ese sentido y bueno, ahora sí que en este punto hemos hablado un poquito de la facultad un poquito del ambiente eh, un poquito en general cosas relacionadas como el servicio social tal es el caso pero retomando también para los que están interesados acá con el chismesazo <risa> a ver, esto es complicado siempre porque pues no venimos a quemar a nadie, pero ¿hay alguien en la facultad que te caiga mal? digo, no vamos a dar nombres pero pues aquí, ya sabes indirectas, referencias cosas por ese estilo, ¿hay alguien que sí de plano no hayas conectado incluso te haya hecho molestar en algún punto de la carrera? sí,
1: lamentablemente sí, yo creo que es parte de también de empezar como a socializar pero sí si sí hay alguien que, que no me cae bien, eh, porque empezó como a pasar información personal de mí, con tal de saber de, de su novio de ese en sí. O sea, como que era una persona muy, pues sí, tóxica tal vez. Entonces, como que a cambio de información, como que empezaba a, a dar información personal mía sin consultarme entonces eso sí fue como que dije no, qué mala onda, o sea no se fue. O sea, no está chido pasar información personal de, de alguien independientemente si te cae bien o mal pues no está chido porque sí pueden tener como otras consecuencias o puede volverse a lo mejor algo más grave, pero sí sí hay alguien que, que no me cae bien
0: a ver, vamos a aquí desmenuzar un poquito, ahí este, como si fuera el adivina quién, es de nuestra generación <risa> entiendo yo, ¿verdad? <risa>
1: Es correcto,
0: sí Este, a ver, por cuestión de posibilidades Entiendo yo que es una mujer
1: eh, Efectivamente
0: Ok, este ¿Le ¿la, la, la conozco?
1: <risa> no sé, me
0: voy A ver, o sea, me has visto hablar con ella Trabajar en equipo, algo así, ¿no? Sí Ah, entonces sí la conozco <risa> Sí, sí, la Ok, ok. Esto va a ser para detrás de bambalinas, ya me estarás contando quién es, este, pero, pero sí, ay Dios mío, y, y es que sí, hay bastantes personitas así en la facultad. Ahora sí que hay mucha doble moral. Bueno, al menos no sé qué consideres pero sí, por parte de los compañeros, no vamos a extenderlo a profesores o otros lados, pero sí, de repente uh -huh. hay muchos compañeros que sí como que son doble cara en ese sentido. No sé si te has topado ahora sí que con este tipo de personas, más allá de esta que ya me comentas.
1: Y la verdad es que sí, también he aprendido a que es parte de un proceso personal, o sea, no, fíjate que a pesar de todo eso no es como que tenga un odio o rencor con esa persona, para nada, o sea, yo también he entendido que muchas veces hay etapas en nuestras vidas en donde estamos demasiado confundidos, a lo mejor yo también pasé por eso y y pues no me di cuenta hasta que ya después salí, ¿no? O sea, ya que tomé terapia y todo eso, como que ya entendí mejor las cosas, pero igual no es como que... O sea, sí sé que hay personas así, pero no, no dejo que eso entre más allá de lo que yo soy, ¿sabes? Porque al final de cuentas son seres humanos y sí pueden meter la pata, pero... Pero creo que sí tiene que tener como este proceso personal, este trabajo personal en darte cuenta qué acciones hago y que lastiman a las demás personas, ¿no?
0: Correcto, correcto. y y pues ahora sí que no nos vamos a ir con un mal sabor de boca o con esta agrura de pues sí, este tipo de compañeras experiencias que te puedes enfrentar en la facultad sino mejor también irnos con algo positivo ahora sí que aún quedan unos dos puntos por hablar pero me gustaría que me compartieses cuál para ti es el mejor recuerdo que tienes de la facultad ahora sí que uno de los que dirás ah, si tuviera que hablar de mis memorias de faxi esta sería una muy bonita que tengo
1: Híjole, yo creo que sería el último 14 de febrero, <ríe> cuando estábamos sin pandemia y fui ahí con a algunos amigos a, a pasarla bien el 14, entonces fue muy bonito porque fue el último 14 de febrero, digamos que sin pandemia, pero fue como el último recuerdo que yo tengo, o sea, como el mejor recuerdo porque... José Pena, pasé con ellos, bailamos y convivimos, entonces ese es mi mejor recuerdo.
0: Correcto, y a ver, algo que me llama la atención desde tus palabras, desde tu vivencia, ¿cómo describirías el que fue tu primer año de la carrera y este que está siendo tu último básicamente?
1: Híjole, pues sí podré decir que el primer año fue un poco complicado o complicado, de que no sabía si había hecho una buena elección. Fueron como todos estos elementos de elegí bien, este, estoy haciendo, <ríe> qué va a pasar con mi vida, pero seguí, o sea, seguí con lo que yo quería hacer. Yo desde la secundaria quería, me interesaba muchísimo la psicología, entonces yo decidí como seguir con ese proyecto propio porque muchas veces también está esta parte de poder complacer a los demás, ¿no? O poder ...cumplir ciertas cosas en tiempo determinado, porque así lo demanda pues, la sociedad, ¿no? Pero igual, contrastándolo a mi último año, pues personalmente siento que he crecido en muchos ámbitos de mi vida... ...tanto el personal como el académico. Siento que también me he desenvuelto en diferentes ámbitos académicamente hablando. Como que perdí ese miedo de intentar cosas, de innovar, de lanzarme. Entonces siento que he crecido significativamente... Eh, tal vez este contraste pues sí es muy notorio y pues me gusta, o sea, me gusta poder concluir mi carrera me gusta que ha sido pues con mucho esfuerzo con muchas lágrimas pero también con muchas risas, ¿no? El poder verte ya concluir algo que ha llevado muchísimo tiempo, a veces no lo puedes creer, ¿no? Pero me siento muy feliz y muy contenta de todo lo que he logrado y en dónde estoy ahora
0: Correcto y ahora sí que para darle cierre a este episodio, compárteme una meta o algo que tengas muy fijo para este año, ahora sí que sea, sea académico, personal, que digas, es algo que quiero o que necesito cumplir.
1: Pues fíjate que todas las cosas que he iniciado, las mejores han sido las cosas que me han pasado inesperadamente. Entonces eh, en mi mente estaba como encontrar un trabajo para poder como generar estos ingresos y pues ya sabes, ¿no? Eh, las metas deseadas, eh, pero creo que uno personal tal vez es poder concluir, uno, pues mi carrera, ¿no? Eh, y dos, tal vez un poco sí el servicio y poder eh, empezar a generar como esta experiencia para poder encontrar un trabajo que me guste, o sea, algo en lo que, como mencionábamos, ¿no? Algo en lo que te sientas cómoda, en lo que puedes desenvolverte y en donde te puedes sentir feliz, sobre todo.
0: Correcto, correcto. Ahora sí que nos vamos muy emocionales, pero pues al final uno llega en este punto de la carrera al cual se pone a reflexionar. en general de la vida, que la representación de la carrera, en la mayoría de los casos, pues sí es ese acercamiento a la vida adulta y como bien digo, la mayoría de los casos hay gente que por diversas razones tiene que eh, meterse por ejemplo al mundo laboral antes de tiempo, en el sentido de formación, en el sentido de necesidades y aún así pues es muy importante este, este paso ahora sí que a nivel simbólico, a nivel madurez y pues ahora sí que queremos que se vayan con esa pequeña reflexión y Dani te agradezco ahora sí que tu tiempo, tu calidez en este nuestro espacio, en verdad muchas, muchas gracias.
1: No, muchísimas gracias a ti, Envi. Me encanta, me encanta colaborar contigo. Pues no, gracias por, por la invitación.
0: Perfecto, con esto nos despedimos. Sin más, les agradecemos también a ustedes que nos hayan escuchado este ratito. Sin más, hasta la próxima.